0: 世界思想家一丛。尼采，作者埃里克斯坦哈特。这个世界及其宇宙们。关照这个世界的一种方法是将它作为一场游戏来考虑。想一想国际象棋这种游戏。国际象棋有三十二个不同的棋子，存在着空白的棋子。他们实在的、显然占据着空的方格。当你打印某个文本，你不得不打印那些空白。那些空白不是一个书写符号的缺席，它自身是一个有其权力的符号。国际象棋有六十四个方格。国际象棋游戏中的一个事件，就是把一个棋子在一个瞬间放在一个方格上。事件上的一个空间组合。就是在一个瞬间把某个棋子放在某个方格上，事件的空时组合是系列的空间组合。单纯当作一个空间瞬间系统来考虑，棋子组合的每一种系列都是下棋的某种可能的方法。毕竟你并非只能根据标准规则来下棋。国际象棋的标准规则仅仅界定了在空间中安排棋子。并且在时间中移动他们的方法，存在着非标准的规则，这些规则界定了下棋的其他方法，并且依据那些非标准的规则下棋，在逻辑上没有什么是不可能的。事实上，形成标准规则的变体并玩非标准的游戏，往往是很有趣的。国际象棋的世界包括了空间安排的所有可能，以及空间安排的时间系列的所有可能。国际象棋的世界单纯当作一切可能的棋子组合的空时系统来考虑，是不为任何规则系统所限制的。确实，包含着棋子和棋盘的每个规则系统都包含在这个棋世界之中，包括宣称无规则的规则系统，都有某个游戏。一旦你决定了一个规则系统，你就能够在这个奇世界之中选择满足于那些规则的所有游戏。这样的游戏的任何集合就是在这个奇世界之中的一个奇宇宙。游戏规则就像自然法则，它们就像详细指明物质对象如何在时空之中相互作用的物理规则。当然，这些规则是感性的杜撰。既然这个世界包含了事件的一切可能的组合，那么它就包含了与自然法则的系统一致的某种组合。满足于某个自然法则系统的每一种事件组合，是某个物质宇宙的空间时间历史。正如规则系统从其世界中拣选出某种游戏的集合。自然法则系统亦如此，从世界自身拣选出时间、空间、历史的集合。那些集合之中的每一个，皆是一整个物质宇宙。这个世界不是这个宇宙或另一宇宙。这个世界比任何宇宙都伟大的多，因为每个宇宙是事件的某个特殊的空实组合。宇宙是在物理学上最大可能的事件组合。既然存在着将事件组合成为物理整体的很多可能途径，在这个世界之中就存在着很多可能的宇宙。尼采的作为权力意志的世界不为自然法则的任何特定的体系所限制，作为权力意志的这个世界包含了一切可能的宇宙。自由和宿命。尼采关于神圣的掷骰子游戏的概念。暗示他是一位决定论者。我们生活中的一切事件都是为天命、为宿命、为我们存在于其中的特定的物理宇宙所决定。尼采否定自由意志，否定自由意志不是否定自由。罗马斯多亚哲学家塞涅卡宣称：“智者逃脱掉了必然，因为他渴望必然性就要强加于他的命运，并且。”愿意的命运领着走，不愿意的命运拖着走。我们自由地成为我们自己，因为我们必然的是我们自己。必然以激情的形式光临一个人，以听从遵守的习惯形式作用于另一个人，以一个逻辑良性来作用于第三个人，以变化无常和恶作剧光临第四个人。然而这四者。都意愿寻求他们的意志的自由，而他们恰好是都最为牢固的被附住了。他就好像蚕在纺织中寻求意志的自由。尼采宣称，在这个世界之中，在任何物理宇宙之中的一切事物皆有某种宿命或天命。在这个世界之中的每种事物的宿命，就是存在于某些特定的宇宙之中。而非别的宇宙之中。尼采宣称，每个人皆有某种宿命，一个人的本性的命运不能够被从曾经是或将逝的全体的命运那里解开来。一个人是必要的，一个人是命运的一部分，一个人属于全体，一个人在那个全体之中。尼采的瀑布的预言澄清了他的宿命观念。这个预言使用了这样一个虚构：一个全知的心灵能够计算出任何特定宇宙的整个未来和过去。目睹着一个瀑布，我们认为我们在波浪的无以计数的弯曲、旋转和破碎之中，看到了意志的无常和自由。但在此，一切事物皆是必然的，每一个移动皆是在数学上可计算的，在人类活动的事例之中亦是如此。如果某人是全知的，他能够计算出每一个个体的行动。演出者他自身无疑被盯牢在自由意志的幻想之中。如果世界之轮在一瞬间曾将保持静止，并且曾存在着一个全知的、计算的心智在那儿使用了这个暂停，那么他就将能够说出每一个生物的未来，直到最遥远的年代。并且能够描述这个轮将沿之滚动的每一个轨迹。演出者关于他自身的欺骗，关于自由意志的假定，都是这个心智将计算的机制的一部分。瀑布的预言和世界之轮的预言，呈现了一种十分类似牛顿的世界观。确实，全知的心灵是拉普拉斯恶魔。这个恶魔据那位解答了牛顿物理学很多细节的数学家的名字命名，但这个宇宙对于尼采并非是牛顿式的，因为在宇宙历史的每一点上，所有可能的替代皆被实现。牛顿式的宇宙既是决定论的，又是独一无二的，它只有一个过去和未来。牛顿和莱布尼茨皆同意只存在着一个实际的宇宙，尼采则不同意。你和我不是全知的心灵，我们不知道我们实际上在其中的是哪一个可能的宇宙，我们不知道投资的下一掷对于我们的结果将是怎样，我们对于我们的宿命是无知无觉的。是，没有什么比之更伟大。尼采明确地比较了赫拉克利特和莱布尼茨，赫拉克利特。毕竟没有必要让自己不得不证明这是所有可能的世界之中最好的，如莱布尼茨所为。它是时间万古的美丽的无知觉的游戏，这对他就足够了。尼采的权力意志是莱布尼茨关于可能者的奋斗的学说，当然除去基督教柏拉图式上帝的道德的消极性。相反。尼采断言，权力一直驱动每个奋斗去现实化其目标。所有可能的宇宙都是现实的。从时间的这点出发，所有可能的未来和过去都生发出来。权力意志是一个神圣的事。对于他们之中的每一个，我们的问题在于，我们并不确切地知道我们存在于哪一个可能的宇宙之中。我们知道。对于我们自己而言，存在着很多未来的可能性，但我们不知道什么命运将临到我们，我们不知道我们的宿命。尼采说，与这种不确定同在的唯一方式是肯定所有可能的宇宙。尼采将这种绝对的肯定看作迪奥尼索斯式的悲剧的生活方式，这种生活方式是悲剧的。因为他肯定了痛苦和苦难，悲剧不是受虐狂，你无需去享受痛苦以肯定之。假定你犯着牙痛，一次我曾犯牙痛，痛得如此厉害，以至于我崩溃在地一小时。尼采不是在说你应享受那种事，但问题是你对之取什么态度。无论你的态度如何，他仍然会伤害你。对于痛苦的禁欲主义的反应是去谴责这个宇宙和生活，以要求在天国里的报偿。莱布尼茨的基督教的神正论表明，这是所有可能的宇宙中最好的。尼采的迪奥尼索斯的神正论肯定所有的宇宙，它既是悲剧的，又是美学的。存在被美学的正当化了。这个世界是一场戏剧，作为戏剧，它按照戏剧的质量。其情感的张度、其美感而被评价。一个没有苦难或悲剧的世界是没有激情的世界，它是一个贫瘠而丑陋的世界。这个世界中的每个宇宙皆像一个剧本在上演，存在着具有伟大戏剧性、伟大的苦与乐、伟大的情感的剧本。排除掉任何的戏剧性，皆会减少整体的美，它使得整体在情感上提升了。作为一种悲剧的美学神证论，尼采的见解接近于重提了普罗提诺的神证论。迪奥尼索斯式的悲剧的反应是对痛苦和苦难说是，只是因为疼痛伤害了你，这并不能使之被称为邪恶。痛苦之于人生是伟大的刺激，我痛苦故我存在，因而远非谴责任何可能的宇宙。狄奥尼索斯式的悲剧的态度，甚至肯定所有可能的宇宙中之最糟者，他将其天堂和地狱一起庆祝。尼采命名这个庆祝为“爱命运”。一个人的伟大，我的公式是爱命运。一个人不需要任何其他存在，除了命运赋予的存在，既非在未来，也不在过去，也不在全部永恒之中，要求另外的存在。并非只是去忍受那来自必然者，更非是去假装其并不真实，而只是去爱他。与禁欲主义的超自然主义不同，尼采主张爱命运。阿摩尔法提的另一个名字是宿命论，肯定一个人缠绕在命运之中，看到他的或他的宿命或命运不与整体的命运分开的人，站在宇宙之中。怀着一种喜悦的和信任的宿命论，怀着这样的信念，只有那些分离的和个体的事物可能被抛弃，在总体之中一切皆被救赎并被肯定。他不再否定，但这样的一种信念是所有可能的信念之中最高者。我已经用迪奥尼索斯之名为之失喜。要走向迪奥尼索斯式的悲剧，即对所有宇宙都欢呼。第一步就是庆祝你实际生活于其中的那个宇宙，随便它会是哪一个。目标是将这个世界像其所示的那样做迪奥尼索斯式的肯定，不做消减、排除或选择。这样做的方法是肯定这个当下，肯定此时此刻。如果我们肯定一单个的片刻，我们因而就不仅肯定了我们自身，而且肯定了全部存在，因为无物是自足的，我们自身和事物都不是自足的，而如果我们的灵魂仅仅有一次已经因幸福而颤抖，并像一根竖琴弦一样发出音声，那么就需要全部永恒来产生这一事件，而在这肯定的片刻，全部永恒皆被称为善。被救赎和正当化。